0: alcance de su mano tenerla. Políticamente somos infantiles. Sí. Eh, es una, está casi en la condición humana, no de una manera irremediable, pero sí en una larga tradición. Y esto lo dicen, por ejemplo, un premio Nobel de Economía, como Schumpeter, dice claramente que mientras que los hombres, las personas, cuando actuamos en la esfera económica o en la esfera profesional, nos guiamos por normas de conducta, más o menos racionales, pero siempre con un cálculo. En cambio, los hombres tan pronto y las mujeres tan pronto como entran en el mundo o en la esfera política, abandonan el razonamiento y actúan por sentimientos y pasiones con un nivel mental que nunca y jamás utilizarían en sus asuntos privados. Es decir, actúan como niños. La razón es que la política se actúa gratuitamente. No hay que pagar los errores. No se pagan los errores. ¿Cómo es la revolución que usted pregona, señor García Trevijano, entre los jóvenes universitarios? La libertad política. Eh, empezando porque los jóvenes universitarios tienen que rebelarse contra sus propios catedráticos. Que en lugar de enseñarles la ciencia política, políticas, lo que hacen es propaganda. Falsedad. El estudiante tiene que saber que le están mintiendo dentro de la cátedra. Diciéndole que es libertad donde no hay libertad y que es democracia donde no hay democracia. Donde no hay democracia. El régimen español no es una democracia formal ni burguesa. Es una oligarquía de partidos. Donde cuatro señores mandan absolutamente. Y en el parlamento a quien representa esa oligarquía. Pero en la universidad. Que esto lo digan los partidos políticos es normal. E incluso que la prensa lo diga ya no es tan normal pero se comprende. Pero dentro de la universidad. Donde se va a estudiar la verdad y conocer la verdad. Que los catedráticos estén enseñando. Esa gran mentira a los jóvenes, eso no hay derecho. Y yo pido a los jóvenes que se rebelen contra esos catedráticos. Que impongan la enseñanza de la verdad. Si sí, cada 30 años hay una revolución, como usted ha dicho hoy en su conferencia en la Universidad de Sevilla, y ya nos queda poco, muy poco. Eh, hablo de revoluciones en que cambian el panorama de la juventud de los jóvenes. A la del 68, antes fue... Sí, cada dos generaciones culturales se produce una ruptura, no de padre a hijo, sino una ruptura una ruptura ya de la cultura generacional. Y eso, según estos datos históricos, pues en el año 98 correspondería a una revolución o una rebelión o un cambio generacional que afectaría de modo decisivo a la política. Como las fechas no son exactas de un año, sino son dos generaciones, bien se puede producir este año o en el año 2000. ¿Se siente usted Rudy el Rojo? <risa> no, ojalá no. No me siento en primer lugar. Rudy el Rojo era un estudiante muy aventajado, muy listo, pero tenía una formación muy marcial. Era Tenía una formación marxista y luego estaba influido muchísimo por la escuela de Frankfurt y afortunadamente yo creo que tengo una visión más amplia del mundo y de la vida. Le doy mucha más importancia a cuestiones que entonces se le daban menos. Y sobre todo lo que yo trato es de una revolución política, la democracia política, es decir, una transformación pacífica de la actual oligarquía en una democracia, pero no estoy hablando de las revoluciones sociales ni materiales, sino exclusivamente políticas. Pero lo que usted quiere es que los jóvenes le dé la patada al candil, absolutamente. <risa> la ah, <que> así es. <risa> Quiero que los jóvenes conquisten la libertad política. ¿Es usted un hombre libre? ¿Se siente un hombre libre? Yo sí. Eh, me ha faltado decirlo en... hoy, porque la... por la forma en que se ha desarrollado la presentación, la conferencia en la universidad, yo siempre improviso, no llevo nunca más preparado, pero ya que usted me hace una pregunta tan concreta, le voy a decir por qué me siento libre. Yo pienso que la libertad de un hombre, un hombre puede ser libre
1: en una dictadura, basta que luche contra ella. Yo luché contra la dictadura. Fue libre bajo Franco. Un hombre puede ser libre en medio de una muchedumbre que no sea libre. Basta que sea capaz de enfrentarse
0: con las bodas, con las convenciones y con los tópicos para decirle a esa muchedumbre que no es libre. Y un hombre puede ser libre y sentirse libre siempre que esté dispuesto a decir la verdad, incluso contra la opinión de los, que no, de los que no son libres bajo un régimen como aquel actual que parece que son libertades yo me acerco y les digo en público, en la televisión, en la radio en la prensa, con mis artículos a los españoles que no son libres aunque ellos se lo crean por eso yo soy libre eh, el PSOE señor García Trevijano nunca ha sido de izquierda, nunca desde después de Franco no desde que está gobernado por los jóvenes de sureste, nunca ha sido de izquierda. Eh,
1: ¿Por qué mienten? Porque no creen en su verdad. Por una necesidad. No es que no crean en su verdad, no la tienen.
0: No tienen ninguna verdad en la que creer. Mienten porque todo el sistema político descansa en una mentira. Y como es una mentira muy grande, muy grande, muy grande, la que fundamenta la transición española, para ocultar esa mentira tienen que mentir todos los días en todo lo pequeño. Incluso en una rueda de prensa de llorar. Pues, y además impulsa la economía. No solamente eso lo ha dicho, sino que es una prueba de que el Estado funciona, de que la economía se reanima, de que da confianza a los inversores extranjeros, y eso prueba cómo una persona inteligente deja de
1: serlo tan pronto como abusa del poder. ¿Pero dónde están los impostores? En el poder. ¿Quiénes son los impostores? Eh, los jefes de partido. Todos los jefes de partido. ¿Pero qué creen? ¿Que somos tontos o es que somos tontos de
0: verdad? No, no somos tontos. Eh, en primer lugar, nos desprecian porque no nos necesitan. Ellos se alimentan a sí mismos. Ellos saben que hacen las listas de partido y que el pueblo va a votar, sea lo que sea. En realidad, no nos necesitan. No piensan que somos tontos pero sí piensan que somos interesados y cobardes como ellos. Lo que sí piensan es que tenemos mucho miedo, por eso no, no paran de alimentar el miedo de los españoles. Juegan con nuestras bajas pasiones para que sigamos apoyándolos. Ellos son lo, los que cultivan el miedo. Pero de verdad, Roland va a impulsar la economía, por Dios. Lo he puesto como un ejemplo de que una persona indudablemente inteligente como Puyol, cuando llega a decir una tontería tan grande como la acaba de decir con Roldán, eso demuestra a qué degradación llega el poder cuando no está legitimado en una necesidad histórica. Y Puyallón, hoy con el nacionalismo catalán, no hace más que aprovecharse de la debilidad del gobierno de Felipe González. Eh, ¿Cuál es el más grave atentado a la democracia? ¿Los fondos reservados, el GAL, el caso Roldán? No, para mí no, para mí el más grave de todo es la mentira. Porque sobre la mentira es, es, la, es el, el arco de, de la bóveda que cubre toda la, la falsedad del edificio y el que permite la corrupción, los Roland, los Marineros Rubios, en Filesa, todo. Pero todo está basado en la gran mentira de la transición, en el consenso. El consenso es enemigo de la democracia. El consenso, es decir, el pacto de unanimidad, que se le llama consenso, eso es un algo medieval, primitivo. Eso es incivilizado. La democracia tiene que regirse por mayoría y minorías. Y aquí se ha puesto de mono durante la transición, la gran mentira del consenso para ocultar la falta de democracia. Es más, te puedo añadir incluso que otra de las grandes virtudes que hoy se propagan por la prensa, por la radio y los partidos es la tolerancia. Pues bien, hay que decir de una vez por todas que la tolerancia no es una virtud democrática. La tolerancia es una virtud de la oligarquía porque tienen que tolerarse uno a otro. Donde hay tolerancia hay un tolerante y un tolerado. Hay uno que desprecia a otro y le perdona la vida, porque no hay libertad política. El, la virtud de la democracia es el respeto, no la tolerancia. Eh, ¿es, ¿Es democrática la existencia de fondos reservados? En absoluto. Los fondos reservados y la razón de Estado son incompatibles con la democracia. No hay democracia en España o no hay democracia en ningún lugar del mundo. Hay democracia en Estados Unidos, democracia política, aunque los gobiernos hagan políticas antidemocráticas, eso es otra cuestión. En Europa hay democracia en el Reino Unido, hay una casi democracia en Francia, en el resto de Europa no hay democracia. Lo que hay es el producto que montaron los americanos al final de la Guerra Mundial, que se llama Estado de Partidos. Es una oligarquía y el resultado es lo que ha sucedido en Italia y lo que está sucediendo en España y lo que está sucediendo en Bélgica y en todos los demás países, corrupción y mentira. Parece que los partidos políticos funcionan como empresas, ¿no? son empresas, son empresas, pero no empresas populares, no empresas de los militantes, son empresas de unos cuantos señores que viven de la política, son profesionales del poder, profesionales de la política, organizados como mafias. El que al parecer otras democracias europeas hayan recurrido a la guerra sucia, para luchar contra el terrorismo legitima la presunta guerra sucia del Estado español contra ETA. Jamás, ni el hecho de que, jamás, he escrito un artículo que ha reproducido, y lo escribí en Mundo, lo ha reproducido ABC, sobre la razón de Estado y el sentido del Estado, y en ese artículo explicaba y decía que no hay un solo ejemplo en la historia, no de ahora, de Europa, sino desde la que conocemos, desde los griegos ahora, de Roma, no hay un solo ejemplo de razón de Estado que no haya sido una ocultación del crimen. Señor García Trevijano, vamos a continuar inmediatamente. En el periódico de mañana, en el que usted escribe El Mundo, en la portada dice Roldán, se niega a declarar hasta que se aclare cuál es su situación legal. A partir de ahora, todas las declaraciones de Roldán están legitimadas por su derecho a la defensa. Él, él tiene pleno derecho a utilizar todas las armas para defenderse y una de ellas es este lío que ha montado el gobierno español con el gobierno lociano de acuerdo con Roldán él mismo
1: Roldán firma un pacto que le que le, ahora le permite hacer este tipo de defensa eso estaba preparado y previsto eso es normal eso no hay que criticar a Roldán
0: pero es una carambola perfecta tener detenido a Roldán y que este no hable exactamente es donde está la mejor situación para el gobierno de Rodán en la que está ahora. Eh, es inmoral predicar el sosiego cuando se está continuamente violentando a la gente con escándalos cada vez más graves. Claro. Ese fue otro artículo que escribí en Mundo, inspirándome un poco en un párrafo del filósofo inglés John Locke, que, que hablaba del sosiego en la caverna de Poliseo, donde Ulises. Podía predicar a los compañeros suyos que mantuvieran el sosiego mientras Polifemo iba devorándose uno a uno a los demás. Eh, no hay autoridad moral en España. En este momento, desde el punto de vista de las personas, eh, habrá muchas personas que tienen autoridad moral en el terreno privado, pero en el terreno público, en el terreno institucional, no hay una sola institución, ni una sola persona que tenga autoridad moral. Pero la situación es más grave de lo que se dice, muchísimo más. Es mucho más grave porque no se trata de que el Estado funcione, si es, ahí no está la cuestión. Si lo que está en crisis no es el Estado, el Estado es la administración de las cuestiones públicas, el Estado son las fuerzas de seguridad, es la policía son las sentencias de los jueces de primera instancia civiles, eso, eso no está en crisis, lo que está en crisis es la constitución política del Estado. Es decir, el
1: régimen político. Ese está en crisis total, plena. ¿Pero dónde están los verdaderos focos democráticos en el país? Hay
0: solamente unos gérmenes, unos manantiales de fuerza y de energía democrática que están en la prensa independiente, en los jueces independientes y en las cátedras y en los jóvenes universitarios independientes que están luchando por la verdad y por la libertad política. Eh, decir que el poder corrompe es una excusa. Sí, claro, es una ideología, eh, porque es una obviedad. El poder corrompe si no está bien constituido, pero si el poder está frenado por otro poder no corrompe, porque no puede corromperse, porque no porque no quiera, sino porque no puede. Y toda la teoría política, desde Montesquieu y Locke y, y la Constitución de Estados Unidos hasta nuestros días, se sabe. Que el secreto de la democracia es poner límites al poder como otro poder, y en España el poder que hay constituido no tiene límites algunos porque no está separado de otros poderes. Hay unidad de poder y separación de funciones, exactamente igual que con Franco. ¿Quién obligó a dimitir señor García Trevijano a Adolfo Suárez? Ah, ese es uno de los grandes incógnitas y misterios eh, que yo personalmente no perdono al señor Suárez. Porque si el señor en su dimite, está obligado a decir a la opinión pública quién le obliga a dimitir y por qué dijo en la televisión que se iba para que su, el, las libertades no fueran un paréntesis entre dos dictaduras, como dijo literalmente. Uno, a una, una persona pública, un político que se va sin explicar esto, es una persona que no merece absolutamente la confianza de nadie. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para cambiar una situación que no nos gusta? en el en momento de las elecciones no votar es la única forma que el ciudadano tiene de decirle no a tanta mentira y tanta corrupción, no votar porque si no se vota se deslegitima a los partidos políticos, a los jefes políticos y al sistema, y luego la iniciativa popular en su momento adecuado cuando la libertad de expresión eh, permita difundir lo que yo estoy diciendo aquí, pero de una manera pasiva entonces acudir a la iniciativa popular para la reforma de la constitución prevista en la propia constitución que hay que reformar tanto la ley electoral para suprimir el sistema proporcional de las listas, da igual que sean cerradas o abiertas, son exactamente igual de antidemocráticas sustituir el sistema electoral por el sistema de elección mayoritaria a una sola persona, o el que se llama sistema uninominal, eligiendo diputados por distritos pequeños y por otra parte, hay que sustituir el régimen parlamentario que ha fracasado antes del fascismo y después del fascismo por el régimen presidencialista. Eh, ¿Qué opina el señor García Trevijano de ese manifiesto que reclama un pacto entre el PSOE e Izquierda Unida? Eh, sospechoso porque llega demasiado tarde. Si eso se hubiese hecho eh, al principio, cuando el PSOE tenía la mayoría absoluta, cuando la perdió, para que el PSOE se uniera con Izquierda Unida en lugar de unirse con Puyol, todavía, aunque... Tampoco era, tampoco yo lo hubiera defendido, pero tendría una defensa, una apariencia. Hoy, en plena corrupción y con plenos crímenes del GAL promedio, toda propuesta que implica a la izquierda unirse con Felipe González es para desautorizar a la izquierda que no está pringada en la corrupción. Por tanto, esto es horrible. Es horrible que se proponga que desde Izquierda Unida haya nadie que pretenda unirse con el gobierno de Felipe González. Eh, por cierto, señor García Treguijano, después de lo que le escucho, mmm, por lo menos se va a casar menos mal la infanta. ¿no? Yo no sé lo que significa menos mal. Si, si, no sé si la frase quiere decir menos mal que se va a casar la infanta <risa> o la, la infanta se va a casar menos mal. <risa> no sé lo que ha querido decir? Bueno, después de lo que hemos hablado, quiero decir, una situación crispada. Pues eso puede representar un despiro. ¿Usted, ¿Usted no está invitado a la boda? No, no estoy invitado, pero yo me alegro muchísimo mucho y le deseo la mayor felicidad a la infanta eh, en su matrimonio y que sean muy felices, y eso es un asunto privado que a mí no me incumbe. Sus ideas, uh -huh. señor García Trevijano, y su valentía, como, en fin, como las expone, le crean muchas enemistades y le cierran muchas puertas. Eso es obvio. Desafiar las costumbres, las modas, las tradiciones, las convicciones... Ese es la, el, el precio que tiene que pagar un hombre que quiere ser libre. Pero usted no tiene nada contra los partidos políticos. Al contrario, defendía los partidos políticos bajo el franquismo y volveré a defenderlos cuando su fracaso sea tan estrepitoso que se levanten voces poderosas, no fascistas, pero parecidas a, o a culpabilizar a los partidos políticos. Y volveré a defender a los partidos políticos. ¿Pero hay algún partido político en España que se acerque a su idea de lo que debería ser un partido político? Ninguno. Porque ninguno defiende la democracia. Izquierda Unida defiende la democracia social. Pero participa y defiende la oligarquía o la oligocracia política. En lugar de la democracia política. Usted no vota por tanto ningún partido. No voto ningún partido. Solamente podía votar una sola vez en mi vida. Cuando voté contra la OTAN. ¿Ya? Conseguiríamos algo si, si en unas elecciones como he dicho antes, dejáramos las urnas vacías. Pero tengo la absoluta certeza que en menos de 15 días, no vacías, si se abstuvieran de votar eh, el 60% de los del cuerpo electoral, en, antes de un mes había una reforma constitucional democrática, porque no podrían resistir los partidos políticos ese vacío, esa elección cívica, ciudadana, pacífica, ese sería el arma más, más eficaz. Yo no confío en ella. Porque en el, al llegar a las elecciones, muchos ciudadanos de buena fe creen que es un deber votar. Creen que es un deber político. Cuando no, no se dan cuenta que es una ideología que los engaña. El, el votar es un derecho político y no un deber cívico. Como es un derecho, no puede ser un deber. Y como es político, no puede ser cívico. Porque cívico es lo que pertenece a la sociedad civil. No es lo que pertenece al mundo de la política. Y las elecciones pertenecen al mundo de la política.
1: <risa> ¿Por qué existe el odio? Por la misma razón que existe el amor. Es necesario. Es un sentimiento
0: humano básico, elemental. Porque hay competencia biológica, genética, por la supervivencia. Y eso se transforma eh, en los animales de una manera, en los seres humanos según el grado de cultura de otra. Pero el odio es tan necesario para la conservación de la humanidad como el amor. Pero falta la pasión. En, el, en la política hoy falta la pasión. Porque no falta la pasión porque se ha perdido la esperanza en que la política puede ser una fuente de liberación personal. En cambio ha aumentado, y de manera grotesca, la esperanza que la, que la política sea una fuente de colocación personal. ¿Pero cómo liberarnos? ¿Cuáles son nuestras cadenas? Lo fundamental es el temor, el miedo a peligros inexistentes, peligros irreales, porque el miedo es saludable cuando hay enfrente de un peligro real. Nuestro organismo reacciona, nos reacciona con cargas de adrenalina para defendernos, darnos más fuerza, potencia para huir, defendernos. Ese miedo es sano, lo que es horrible, lo que es insano, es el miedo cuando no hay motivos de peligro porque es un miedo que paraliza sin ver el peligro. Y el miedo que nos transmite la clase política, bien antes al comunismo durante la Guerra Fría, ahora al fascismo, o al desorden, o a la desestabilización, palabras que, na que nadie entiende lo que significan, ese miedo produce una cobardía moral, an aniquila la pasión, aniquila el deseo de ser libre. Y busca la esperanza de encontrar una seguridad en el primer tirano que lo ofrezca y hoy Felipe González está rozando mejor que rozando, practicando la tiranía Caminamos hacia el individualismo salvaje todos contra todos y salves el que pueda No lo creo eh, en muchos aspectos sí pero yo fundamentalmente considero que la sociedad tiene mucho más aspectos gregarios que individuales hay más gregarismo en la política que individualismo en el mundo económico sí, en el mundo económico hay una competencia individual y que la considero incluso sana, eso no, no es un problema. En el mercado es buena la competencia y el individualismo. Pero en la política el fenómeno es contrario. Hay individualismo en, y hay rivalidad por ocupar en los mandos políticos, en la ambición, pero el pueblo, los votantes, en la oligarquía se comportan de un modo gregario.
1: No hay individualismo en España, ojalá lo hubiera yo le digo república y usted que me dice qué palabra más
0: maravillosa y más hermosa la república no solo significa el el deseo de que los, el espacio público las cuestiones públicas los asuntos públicos sean tratados en público y por todo el que quiera participar en ellos, que esa es la palabra república sino que también indica una forma de gobierno una forma de Estado mejor que de gobierno donde no hay privilegio donde nadie tiene una, por su nacimiento una prioridad sobre nada esa es la república y si la república hoy si no es democrática no significa nada porque una república puede ser igual a una dictadura puede ser en forma republicana y una monarquía como la inglesa puede tener un régimen casi por eso ese no es el tema el tema hoy es de la república que sea democrática y una república democrática, esa es la perfección.
1: ¿Confundimos lo que es la Constitución y los derechos humanos? Claro, claro. Eso es,
0: eso es, ese es el, el pecado de Izquierda Unida. Eh, los derechos humanos son previos a toda Constitución. No se puede aceptar que la Constitución, a partir de una fecha dada, reconozca y legitime a los derechos eternos o los derechos permanentes del ser humano. Los derechos humanos fundamentan la Constitución, pero no son la Constitución. La Constitución son exclusivamente las reglas del juego político. El derecho al trabajo, el derecho a la vivienda libre, el derecho al honor, eh, todas estas cuestiones tan fundamentales son previas a la Constitución y no tienen que figurar en la Constitución. ¿Cuál ha sido su experiencia hoy en la Universidad de Sevilla, señor García Trevijano? Ha sido un poco diferente de otras universidades españolas. He notado el mismo respeto, la misma concentración, la misma atención, el mismo lleno y expectación en la, en la audiencia, pero en cambio he notado menos pasión, menos calor. No, no hablo de los aplausos y del de de apoyo que me he sentido, me he sentido arropado y comprendido, pero no he visto el entusiasmo desbordante que he visto en otras universidades españolas. ¿Y por qué? Ah, eso vosotros sevillanos sabréis mejor que yo por qué. Tal vez eh, porque no se ha desarrollado de una manera igual que como lo he hecho en otros sitios, porque la presentación de mi libro ha sido muy larga y demasiado técnica. Entonces me ha obligado a responder a, a, a algunas cuestiones presentadas y no he podido entonces tal vez eh, empezar directamente comunicando con el público. No lo sé si ha sido un defecto de estructura de la conferencia o que hay una mayor frialdad en Sevilla. O tal vez, por tener tan de cerca a los clanes, al clan sevillano que se apoderó del poder en el Estado, tal vez sean más escépticos, porque claro, no hay nadie mejor que los propios paisanos para conocer los defectos y los vicios de quienes
1: no gobiernan. Los políticos suelen ir a verla. Ciertos políticos sí. artesanos Les quitó sus, la propiedad de sus
0: herramientas y los obligó a trabajar de peones o de capataces en las fábricas. Entonces el anarquismo es un movimiento reaccionario porque mira hacia atrás. El anarquismo quiere recuperar la propiedad de los medios de producción. Por eso el eslogan del anarquismo es la propiedad de los medios para quien la trabaja. Propiedad de la tierra para quien la trabaja. Por la propiedad. Es decir, recuperar lo que había perdido. El anarquismo sueña en una edad de oro perdida. Eh, mira hacia el pasado y el anarquismo es impracticable porque la genética humana eh, en la genética humana de poblaciones está la necesidad de unas relaciones de mando y obediencia que el anarquismo trató de desconocer y por eso terminó su aventura de una manera trágica, pero yo admiro a los anarquistas como individuos porque como individuos tuvieron una gran personalidad y una gran ética y una gran honestidad, pero como movimiento político lo consideré siempre una utopía y nunca he defendido ni soy anarquista. ¿En qué cree usted? Yo creo en la libertad. Fundamentalmente en la libertad. Creo
1: en las pasiones eh, profundas del ser humano. Creo en el amor. Creo en la ambición. Creo en la vida. Creo en la, en la, en la evolución. No
0: porque tenga un destino, la evolución prefijado. Sino porque... Son fuerzas maravillosas que, que dejan atónito quien las contempla
1: operar en la naturaleza y en la historia. Y creen en el hombre. Creo en el hombre y creo en la mujer. Sí, yo soy optimista. Yo no estoy guiado por una filosofía o por una antropología del pesimismo. Yo soy optimista. ¿Qué sabe el hombre que más sabe? lo tópico... sería responder como... con Sócrates que sabe que no sabe nada... pero eso no es verdad... eso es una hipocresía... el hombre que más sabe... Eh, es consciente de sus limitaciones... de las limitaciones del saber... pero sabe... que la ciencia... ha dado un paso de gigante... en los últimos... 100 años...
0: sabe que la técnica... Tiene un poder inmenso para hacer felices o desgraciados los hombres. Y sabe, el hombre que más sabe, sabe que el poder de la ciencia y de la técnica como del dinero está utilizado y manejado por las fuerzas que dominan los estados, es decir, por el poder político. Y sabe que eso no lo domina la sabiduría ni el conocimiento, que ya es
1: saber bastante eso. El pueblo tiene muy mala memoria. No quiere tener memoria, no quiere.
0: La sucesión de noticias en los periódicos, en la televisión, la manera de vivir al día, hace no que se olvide lo que pasó el día anterior, sino que lo que sucede hoy tapa, deja en silencio lo que sucedió ayer. Pero no es que no tenga, no es que no, no tenga memoria. Si hoy le contamos a los españoles que tienen cierta edad la realidad del franquismo y la realidad de la transición saben que es verdad. No se la ha olvidado. Lo que es que no piensan en ello, no quieren saberlo. Eso es diferente. No querer saber es diferente de no tener memoria. Todo el mundo tiene memoria. Eso se llama miedo. Ah, eso sí, miedo. Miedo al saber. Miedo a enfrentarse con la verdad. Miedo a las propias responsabilidades. Pero el miedo es una cosa noble. Lo he dicho antes. Lo que es innoble es la cobardía. Y entre el miedo y la cobardía hay una diferencia abismal. El miedo es una pasión animal, distintiva que tenemos todos y que es buena para la vida. Y la cobardía es un vicio del carácter. Señor García Trevijano, eh, ya hemos dejado de ser la reserva espiritual de Occidente. Menos mal. Menos mal. Sí, ahora somos la reserva de los fondos reservados. Vivimos una época de paganismo. Porque todo movimiento pagano lo sucede uno espiritual, sí, sí. Bueno, antes la pregunta, ahora sí entiendo la pregunta que me hizo antes sobre los brujos, porque es la misma, dicha de otra forma, en vertiente del paganismo. El paganismo en el sentido de que nadie cree en nada, sí, pero paganismo en el sentido de que no se creen en, en las religiones, no, porque hoy hay un aumento de las creencias religiosas. ¿Pero usted no cree que la corrupción forma parte de nuestras costumbres? No la formaba, pero ahora sí. Eh, pero como es muy reciente la costumbre, estamos a tiempo todavía de impedir que arraigue y se convierta ya en una forma de ser. ¿Compensa el conocimiento que nos dan los años con la pérdida de ilusiones, de sueños... De deseo, de aventura. Yo no lo sé, porque yo tengo el mismo deseo y la misma ilusión de aventura que cuando tenía 18 años. Sí, lo mismo, yo no he cambiado nada. Yo tengo la misma energía, la misma ilusión, la misma vitalidad. Yo no noto absolutamente nada en las pasiones el, el avance de la edad. La historia de su vida es la historia de una pasión, sí, la libertad política.
1: Es verdad. ¿Y no siente la vida como un soplo? No porque sé que después de mí vendrán otras. Ha sido una continuidad.
0: La siento más bien como una antorcha que hay que mantener encendida. Y cuando yo acabe, ya la cogerá otra. ¿No le gustaría vivir 300 años? A mí me encantaría. <risa> <risa> sería maravilloso. Es fantástico. Poder llegar a conocer todas las obras grandes que producen los genios de la humanidad. Las nuevas obras artísticas. Seguir meditando. Eso sería, bueno, impresionante. Hay poca inquietud intelectual, Ninguna, yo en España veo poquísima, ni en la cátedra, ese, ese es el problema. Que eh, La gente se prepara, estudia para un empleo, para algo útil, pero ni, la, ni siquiera en la juventud encuentro el deseo desapasionado de descubrir la verdad, sin interés. Es decir, la pasión hay que ponerla, hay que tener interés apasionado en la libertad, pero en la búsqueda de la verdad. Tiene que ser desapasionada, tiene que ser desinteresada, aunque no sea útil. Te Parece que no es útil, pero hay que buscarla sin esperar la recompensa. Y eso sí es verdad, que el noto esa, esa, esa
1: inquietud no la veo. No nos volvemos esclavos del tiempo cuando entramos en la madurez. Pues, eh, tal vez, quizás, recordando ahora el
0: pensamiento sobre el tiempo de Verso, es posible. Que a medida que avanzamos en edad, el tiempo se nos hace más corto. Nos parecen los días más rápidos, las horas más rápidas. Es verdad que la, eh, aumenta la conciencia de la corteza del tiempo. Pero yo no he notado todavía, en mi experiencia personal, que me haya variado la intensidad en el tiempo. Yo el tiempo lo vivo con la misma intensidad ahora que cuando tenía 20 años. Pero tengo más conciencia de su cortedad. Su sentido del tiempo como andaluz es árabe. Tiempo al tiempo. Y haber pasado pasar el cadáver del enemigo. No, no, eso no. Eh, esa, esa paciencia no la he tenido, no. Eh, no no me, no me identifico con ese sentimiento. Yo no lo he notado nunca. En primer lugar, porque no me alegro de los males ajenos, Y lo cual tal vez sea por mi parte un defecto, no una virtud porque a veces la alegría del mal produce unos motores que yo no tengo, del mal ajeno, pero no, la verdad es que no lo tengo. Y
1: segundo, que yo no creo nunca que la calma, la inacción, la falta de acción política resuelva los problemas.
0: El simple paso del tiempo para ver pasar lo que esperas que pase, yo creo que es un fatalismo propio de pueblos árabes, pero impropio de... De una persona que vive como yo, apasionada por la conquista de la libertad política para su para, para su pueblo, para España. Yo creo que no. Yo no puedo esperar tranquilamente que pase. Ni me alegro del hundimiento del filipismo ni de la corrupción. No me alegro. Lo sabía que iba a pasar. Lo tenía previsto, lo tengo escrito. Hace 17 años y publicado. Porque lo que pasa es lo normal. No hay un abuso.
1: Lo que hay es el poder que se ha instalado. No porque haya un abuso personal. ¿Cuáles han sido sus mejores años? Yo, mis mejores años, es muy difícil de responder a esa pregunta. Yo he tenido una infancia bastante feliz,
0: porque hemos sido ocho hermanos, familia numerosa, y, y mi infancia ha sido feliz.
1: La juventud de estudiante también ha sido buena. yo también he tenido mucha suerte y los hijos es muy difícil responder es decir mis mejores años
0: pues si le digo la verdad quizás sean estos porque en esto resumo y recojo el fruto de tantísimos años de estudio de meditación y tal vez me dé una serenidad mayor para comprender los defectos y los caras de la humanidad hace que no me desespere que tenga una comprensión más larga de la historia, pues tal vez, tal vez quizás sean ahora mis mejores años. ¿Nunca se he sentido huérfano de Dios? ¿No huérfano sin Dios? No, no, nunca me lo he sentido porque nunca lo he necesitado. Se puede vivir sin Dios. Yo nunca lo he necesitado. No sé lo que es esa necesidad. Pero comprendo que otros la sientan. Lo entiendo muy bien. Pero ¿no es cierto que cuando Dios desaparece el hombre lo sustituye por otros dioses, el dinero, el sexo, las drogas, la magia, incluso Satanás?
1: Es verdad. Es verdad que el hombre tiene necesidad siempre de sentirse como... hay un instinto de trascendencia.
0: Sí, como un instinto no, de dependencia más que de trascendencia, de dependencia a algo superior a él, al trueno, o al o al animal, o al tabú, o al totén a Dios, a la religión. O... Sí, es verdad. Pero cuando se pone el dinero ya es otra cosa, eso es un instrumento. Nadie adora al dinero como a Dios. No, 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 no. Eh, ni siquiera el usurero. El usurero, ni el Shiloh, eh, o el Avaro de Balzac, ni el Gosset, no, no ponen al. son frases de los literatos, pero que no obedecen a la realidad de la psicología. Eh, a Dios lo sustituyen otros tipos de dioses, como estos que he nombrado. A Dios lo sustituye también el Estado, la idolatría del Estado, la estadolatría, que la llamo yo en mi libro. Esos son los dioses de nuestro tiempo. Eso sí, eso sí. Pero usted tiene claro que la vida comienza y acaba aquí. Tengo clarísimo que la vida comienza y acaba aquí. Es muy, muy duro reconocer eso. Todo lo contrario. Es la mayor alegría que uno puede tener. Saber aceptar reconocer, ver la maravilla que implica la existencia en este planeta pequeño del universo donde naces con la misma naturalidad que una planta o con un animal y que mueres igual que una planta y un animal fecundando lo que queda es una maravilla y un placer extraordinario intelectual pero no le asusta pensar que tras la muerte solo hay vacío olvido, nada, al contrario le digo, no solo es que nos asusta, es que da confort, moral seguridad, tranquilidad de espíritu, saber que después no hay nada. Es que si supiera que después hay algo, eso es, no lo puedo ni imaginar siquiera, pero en fin, puesto en el trance de imaginar que hay un infierno o una gloria, sería lo mismo, sería una condenación eterna. Sí, eso es, sería algo insoportable el infinito. Pero hay que ser valiente para ser ateo. Con uno mismo, con uno mismo, puede ser al principio cuando eres joven. Después hay
1: que ser muy valiente para creer en Dios. he estado así, desde pequeño?
0: No, yo nací en una familia católica, hasta los 20 años mi evolución moral y espiritual comenzó desde 18, 19, 20 años, y desde entonces ya pienso así, sí. sí. En una pintada leí, Dios ha muerto, Marx ha muerto y yo me estoy poniendo muy malito. <risa> Eso habría que felicitar, ¿sabes? el autor de esa pintada. <risa> es una
1: maravilla. El sentido del humor es esto. ¿Qué ha fracasado, la idea o la práctica? Ha fracasado la práctica, porque la idea siempre es posterior a la práctica. Y como la práctica es mala, las ideas que hay son malas. Las ideas que circulan son siempre las malas ideas de las prácticas malas vencedoras. Las ideas son siempre consecuencia de un hecho anterior. Y mucha preocupación, hay muchos miedos, hay mucha inseguridad.
0: Eh, perdón, no sé si te había preguntado si vivimos una época pagana. Sí, me la has preguntado. Y dije que era la pregunta hecha al revés, pero con el mismo sentido que la de los ya, brujos. Ya, ya, ya.
1: Eh, ¿Qué cree que va a pasar con todo lo que está pasando, señor Trevijano? Yo creo que habrá una salida que no puede durar eternamente. Y creo que si no se hace
0: nada, duraría, pero forzosamente se va a hacer algo. Si no, aunque yo resistiera, aunque no tratara yo de coordinarlo, de inspirarlo, de convocarlo, llamarlo, los jóvenes, los periodistas, la prensa, la cátedra, por, van a surgir por todas partes necesidad de sanear, de moralizar, de conquistar la libertad política, de presentar a España en el mundo ya de una vez como un país moderno y decente. ¿Desde cuándo no habla con Felipe González? Uy. Desde, eh, el año desde el año 76 Desde el año Desde el mes de julio Agosto del 76 Antes de la reforma Antes del referéndum de la reforma política Desde entonces no lo he vuelto a ver ¿Qué le aconsejaría si le escuchara? Nada
1: eh, Primero porque es inútil Aconsejar a una persona Como Felipe González No se deja no, que no sirve para nada.
0: La prueba ya ha tenido Garzón nivelado para demostrarlo. O, o es inútil o corrompe a quien le aconseja. Pues por si acaso hay que mantenerse lo más lo lejos posible de él. ¿Cómo se imagina el futuro el totalitario o solidario? Ni una cosa ni otra. Totalitario no porque es una palabra que afecta al Estado y hoy es imposible durante muchísimos años que pueda volver a presentarse una forma de totalitarismo bien bajo una idea fascista o bien más una idea comunista. Eso es imposible. Y solidario tampoco lo veo, porque la, la lucha, el hambre tan espantoso de la tragedia que se avecina sobre el tercer mundo, los grandes problemas... Creo que hoy le he escuchado una frase sobre la esperanza. La recuerdo. No me acuerdo en qué contexto, qué piensa de la esperanza. Yo creo que la esperanza es una de las hermanas del sueño. No, yo no, 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 no. La esperanza es muy positiva. Es una es una virtud. No se puede vivir sin esperanza. Por eso hay que crear motivos reales para que la esperanza no sea un ilusa. O sea, es, lo que es horrible, lo que es hermana del sueño, es la esperanza ilusa. Es la ilusión. Porque no es real. Pero la esperanza real, como la esperanza que tiene un joven de 10 años convertirse en un hombre... O una niña convertirse en una mujer. Esos son esperanzas reales. Y eso es una maravilla, si las no ilusiones que fundamentan. Es lo mismo en la vida política. Hay que tener un programa, una constitución, una forma, unas instituciones que permitan tener esperanza real en el progreso. Usted le pide esperanza a los que nos escuchan. Yo sí, yo pido que pidan esperanza, pero no en el sistema actual. Que tengan confianza y esperanza en que la libertad política va a llegar a tenerla a los españoles. Y para, pero claro, también tienen que ayudarse a conquistarlo. Tienen que tener conciencia, tienen que tener libertad, tienen que tener inteligencia para saber que los caminos que se le ofrecen para conquistar la libertad son escasos y los que se presentan hay que aprovecharlos. Uno de ellos es, por ejemplo, absteniéndose de votar en las elecciones, pero otro es acudiendo a iniciativas populares para la reforma que están actualmente denunciando la, corrección, la corrupción, apoyando a los jueces que
1: están persiguiendo a los, a los delincuentes. Apoyando a las personas que están luchando por la libertad. Con eso se dignifica. Eh, señor García Trevijano, a partir de este momento estoy seguro que me volverán
0: a pedir el, su entrevista grabada. Eso debe ser, que hay muchos republicanos. Más bien... No, no, ojalá fuera verdad. No. no, Yo creo que más que, que haya republicanos, es lo que... La mayor parte, al menos pasó también con las emisiones de la clave de José Luis Balbín. Eh, lo que yo creo que llama más la atención de mis intervenciones en los espacios públicos es la sinceridad. Si la gente, a nivel privado, se puede ser sincero, es lo normal, lo natural, entre amigos, familia, se puede mentir, pero lo normal de la comunicación es la sinceridad. Pero lo que a la mayoría de las personas le parece milagroso, extraordinario, o producto de un valor casi heroico que me atribuye, es porque hablo de las cuestiones públicas o políticas de la misma manera que hablaría con mis hermanos, mis amigos o en mi casa, con mis hijos de las cuestiones privadas. Yo creo que eso es lo que les extraña y les atrae. Y no, no saben que la forma que yo tengo de hablar sería la normal, que
1: todo el mundo hablaría en una democracia. haría todo el mundo como yo. No sería extraño. sería lógico. No hablar como hablo yo es mentir. Eh, la verdad es lo que mejor se vende. Yo yo lo no creo, sí, lo no creo.
0: No creo. Pero siempre que se habla de la verdad, yo quiero siempre corregir para no confundir que la verdad de, de la que yo estoy hablando es la verdad como concepto contrario a la mentira, pero no de la verdad como contrario al error. Eso es otra cuestión distinta. Si se trata de hechos, que es de lo que yo hablo, yo hablo de hechos. Como si hablamos del régimen actual son hechos, yo digo la verdad y digo el que diga lo contrario de lo que diga de lo que estoy diciendo yo, miente, porque son hechos. Como ahora es como si dijera ahora estoy en el despacho, en el, en la en la plataforma, en la radio, de Jesús Quintero. Bueno, pues si alguien me dice eso lo mismo cuando describo el régimen político, es lo mismo quien diga lo contrario de lo que yo digo está mintiendo porque yo no yo digo yo describo más que aquello que veo y que todo el mundo puede ver con si tuviera la misma valentía de ver, de decir lo que está viendo en cambio jamás me oiréis nadie decir a mí que estoy en posesión de la verdad de las opiniones en cuanto yo emito opiniones me puedo equivocar como todo el mundo y yo no soy incompatible con el error y no pretendo estar en posesión de la verdad cuando opino pero cuando describo hechos lo hago como un científico, y ahí soy dogmático, absoluto, y no admito que me lleve nadie a la contraria si no le digo que usted miente,
1: porque solo me limito a describir hechos. La verdad os hará libres. Esa frase es enigmática, porque no sé si se refiere
0: a la verdad descriptiva de los hechos, o a la verdad moral, a la verdad de opinión. Eh, como no especifica los dos, es peligroso, Es una frase peligrosa. Pero lo que sí sé es que la verdad, como contraria a la mentira, es lo único que hay revolucionario en la política. Pero no será que el, el líder surge porque le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar. Yo creo que al contrario sea el demagogo. El demagogo exactamente lo que usted lo acaba de definir. El líder es aquel que transmite a los demás su propia opinión y su solución o su fórmula para salir de una situación difícil aunque los demás opinen lo contrario y a fuerza de acreditar con su acierto que él ve mejor la realidad que los demás se convierte en un líder al que sigue pero el líder no busca nunca que el aplauso ni el apoyo ni la comprensión de los demás por ejemplo voy a poner un líder fuente gol. cuando la PT y los alemanes que invaden Francia y Petén se entrega, un solo hombre de gol se va a una emisora como esta tuya a Londres y él solo, dice Francia no está vestida, la guerra la continuamos la resistencia. Ese hombre estaba hablando en contra de la opinión de todos los, del 90% de los franceses que estaban encantados en haberse entregado a los alemanes y acabar la guerra. Ese es un líder, ese es un líder, ese no es un demagogo. ¿Por qué será que cada vez que hay un golpe lo primero que toman es el micrófono? Sí, sí, sí. No vayan a tomar durante de tiempo. Lo van después, bueno, pero antes no. Por ejemplo, la más cercana, la de los claveles. ¿no? Sí, sí, claro. A la Vila Morena. No, Porque en el mundo moderno, moderno eh, las ondas, las radios, la prensa y la televisión equivalen a las
1: policías o a las. Guardias Armadas de la antigüedad. Hoy el poder lo tiene quien maneja las armas.
0: Para transmitir sí. mensajes. Sí, nuestra obligación es transmitirla, cambiar ese destino. Todo un destino de transmisión de mensajes de paz y de comunicación. El micrófono, estos cables, esos magnetófonos y todo lo que todo en mano. una emisora es frío. convertirlo en un elemento sensible. Sí. En el, el comunicar, comunicar sí. emoción. Comunicar la persona que está hablando, en este caso Jesús Quintero, los que vengan. Tienen que llegar al oyente no como algo extraño a ellos que les llega por el aire y que dicen cosas de las que ellos uno sabe y otros no. No, tienen que sentirse que están viviendo eh, algo de unas pasiones que ellos comprenden. Y que no comuniquen. Eso sería... No, la gran tragedia, yo pienso que la gran tragedia personal de Jesús Quintero es que es un, yo creo que es el mejor comunicador, pero es que es el mejor comunicador, ¿cuánto se calla en los silencios? Lo que es tremendo. Es decir, es algo, preguntas, déjese inquieto, pero son tus silencios los que obligan al que tiene que responder a concentrarse y a saber que o dice una tontería mayúscula o se calla o tiene que decir la verdad. Porque son silencios casi acusadores, aunque yo sé que por tu parte son indagadores. Pero son casi como los silencios de un juez que pregunta y se calle. Prefiero que sea juega, policía. Gracias.